0: gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 Nós estamos estudando o sermão da montanha A pregação da montanha, o sermão do monte E nós estamos agora na reta final Nós estamos agora no término da mensagem do Senhor Jesus E nesse momento, o Senhor Jesus vai finalizar todo o seu discurso com quatro advertências E essas advertências São como resumo de tudo o que ele, que ele disse É como se ele quisesse dar ênfase Em algumas coisas que ele já ensinou O Senhor Jesus, ele vai usar desse repetir Através de algumas ilustrações Todo o ensino E lembrando Se você quiser resumir o que é ensinado no Sermão da Montanha O Sermão da Montanha fala sobre Características do discípulo e como é o reino de Deus hoje e como será eternamente. Certo? Características do discípulo. Como é que o discípulo vive hoje e expande o reino hoje. E qual é a expectativa do discípulo neste reino futuro que virá. Essa é a ideia de todo o Sermão do Monte. Ele está falando de características do discípulo. E nessa fase final nós vamos ter quatro advertências bem interessantes. E a primeira das advertências... Tem a ver com uma, uma ilustração de caminhos Os dois caminhos Vai falar a respeito de duas portas Duas portas, dois caminhos, dois destinos Essa é a primeira advertência A primeira ilustração Essa é a primeira ênfase que o Senhor Jesus vai nos dar E eu gostaria que você olhasse comigo os dois versículos que ensinam isso Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Melqui, eu estou sem aqui, será que consegue jogar, por favor? Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Olha só o que diz os dois versículos. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Eu não sei quantos de vocês já viram este quadro. Quando eu era pequeno, eu morria de medo deste quadro. É um quadro muito famoso. É, quantos de vocês já viram esse quadro? Levanta a mão. O pessoal mais velho que já viu, né? É, talvez alguma coisa assim. Esse quadro ficava na casa da minha avó. Eu entrava e chorava. Porque é desesperador esse quadro. E esse quadro ele era bem famoso na década de 70, 80. Olha só. Aqui tem os dois caminhos representados. Tem ali bem-vindo. E aí vem o caminho largo, certo? Caminho largo tem aqui um salão de baile. Olha só, salão de baile está escrito aqui. Nem existe mais salão de baile, eu acho. Aqui em cima está escrito cassino. Aqui em cima tem um pessoal, sei lá, fazendo o quê, pulando. A ideia era o seguinte. O caminho largo é o caminho divertido. Se você anda pelo caminho divertido, da diversão, do entretenimento... O caminho é aquele que você faz o que você quiser. E aí o final dele, está vendo lá? Pegando fogo, olha lá. O final dele é o fogo. Certo? Aqui tem os olhos de Deus, um arco íris aqui. E aqui tem a cidade. Porque aqui é um caminho estreito. Olha lá, tem um pregador já vestido de uma forma não muito atraente. Aí ele está chamando as pessoas. E aí um caminho pequenininho, passa por uma pontezinha... Certo? Ali o pessoal meio, meio sem graça, mas tem que ser persistente. Vai andando no caminhozinho, aí vai cada vez mais le... pequenininho, aí conquista o céu. Por que a gente tinha medo, ou tem medo de uma imagem dessa? Porque a primeira coisa que eu via quando era criança, era o seguinte. Aquele que vive uma vida divertida neste mundo, vai se dar mal. E isso desde que eu olhava e falava assim... Então, estou anotando as coisas ali Eu Não posso ir nesse lugar, no outro Quem vive uma vida desse jeito Vai se dar mal Agora, se você quiser Ir naquele lugar bonitinho Cheio de ouro lá A vida é uma desgraça É uma vida de sacrifício É uma vida de tortura É uma vida de tristeza Você vai viver de uma forma A se punir, se punir Aí você vai ter o direito de chegar lá a ideia do quadro parece nos ensinar que o caminho é percorrido e você, quando você opta por um caminho é, de autonegação, você conquista o direito de morar num lugar melhor. Agora, se você tem uma vida desleixada, você não vai conquistar nunca esse direito. Então, o seu final é queimar no fogo. E muitas vezes a gente olha para esse texto essa ilustração de, de Jesus, e a gente tem essa ideia do quadro. Se a gente viver uma vidinha toda certinha, toda religiosa, no final Deus vai, quem sabe, me receber no céu. Agora, se eu tiver uma vida toda é, com diversão, com alegria, coisas assim, Deus nunca vai me receber no céu. Então parece, né, na, na ideia, quando eu leio isso aqui, é que é um meio, meio que você conquista o direito do destino Pela sua ênfase naquilo que você está fazendo hoje Mas eu queria, irmãos, tirar da sua mentalidade essa ideia de mérito Porque não é isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar Com a porta estreita, com o caminho estreito e com o destino da vida não é sobre mérito, não é sobre um estilo de vida que conquista o direito de alguma coisa. Não é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. O Senhor Jesus, nessa mensagem, Ele quer nos dar uma advertência certeira, no alvo. Algo que tem a ver com isso. O discurso de Jesus coloca os seus ouvintes, e uma situação na qual precisam res responder de forma positiva ou negativa. Então é um convite que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ok? E aí quem ouve o convite responde a esse convite. E é um convite explicativo. Ele está dando todo o panorama deste convite. E aí olha que interessante. A ilustração carrega três palavras importantes e que serão analisadas agora separadamente. Três palavras aparecem nessa ilustração E a gente precisa se atentar para ela Para entender esse discurso de Jesus ok? As palavras são Porta, caminho e destino Porta, caminho e destino São as palavras que aparecem nessa ilustração E elas é quem vão nos, nos explicar O que o Senhor está querendo nos ensinar A respeito dessa ilustração, deste conto Então eu queria analisar com os irmãos Antes, olha só essa frase, que interessante, de um teólogo chamado William Hendrickson. É natural preferir o que é amplo e espaçoso, de fácil acesso, em lugar do que é estreito e apertado. Também é natural seguir a multidão em vez de seguir uns poucos. Por isso, cuidado. O que ele está falando? Que é natural a gente ir pelo caminho largo porque nós somos cegos espirituais, mas a gente vai entender o que é esse caminho largo e o que é esse caminho estreito, a primeira coisa importante da gente perceber é o que é a porta nessa ilustração, o que é a porta estreita, o que é essa passagem estreita, a ideia de ser uma porta estreita revela a sua exclusividade, ou seja, não existem passagens secretas Ou então outras formas de entrar A porta estreita tem a ideia de que passa só um Tipo uma catraca de ônibus, certo? Você passa um por vez É estreita porque ela é exclusiva Só existe ela e só passa um de cada vez Isso quer dizer que o indivíduo é quem passa não tem como passar multidão ou levar pessoas. É o indivíduo que passa por essa porta. E a outra coisa muito importante sobre ser estreita é que só existe esta porta. Só existe este meio de entrar no caminho estreito cujo destino é a vida. Não existe... É, é... Coisas secretas, você vai dar um jeito e vai entrar por outro, outro lado Você vai é, enrolar e vai conseguir chegar no destino Por qualquer outra forma que seja Sem ser por esta porta O que o texto bíblico está dizendo, o que o Senhor Jesus está dizendo é Não tem como chegar à vida Sem que seja por essa exclusiva porta Está entendendo a ideia de ser estreita? É a ideia de individualidade um de cada vez E a ideia de exclusividade É só ela Aquela ideia de que todos os caminhos levam a Roma Já viu esse ditado? Não funciona para essa porta Todos os caminhos levam a Roma Não tem a ideia dessa porta estreita Porque ele está dizendo Não existem muitos caminhos para a vida Só existe um caminho Só existe uma porta Então a primeira questão importante desta ilustração do Senhor Jesus, é perceber quem é a porta, e o, alguns textos vão nos ajudar, o próprio Senhor Jesus afirma ser a porta em vários textos bíblicos, vamos olhar três textos, deixa o seu dedinho em Mateus e vamos para o primeiro, por gentileza, vamos para frente, Evangelho de João capítulo 10. Evangelho de João Capítulo 10 Dois versículos Versículo 7 e versículo 9 Olha só o que o Senhor Jesus Disse nesses dois versos Evangelho de João Capítulo 10 Versículo 7 e versículo 8 Então Jesus voltou a falar-lhes Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos os que vierem antes de mim Ou vieram antes de mim São ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará e sairá e achará pastagem O Senhor Jesus está dizendo o seguinte para as ovelhas Eu sou a porta que salva Eu sou a passagem Que liberta vocês de toda a perseguição Que liberta vocês ovelhas dos lobos Sou eu que salvo todos aqueles que estão gritando, que estão dizendo alguma coisa, são ilusórios, são ladrões, são enganadores. Eu sou a porta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que só existe um meio de agradar a Deus. Um meio de passar pela porta. Um meio que é ser obediente. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente fala o quê? Não somos obedientes. Não somos. Qual é a nossa resposta? Quando eu olho que não consigo ser obediente para agradar a Deus, eu não consigo passar pela porta sozinho. Eu não consigo. Qual é a nossa resposta? A resposta dos fariseus foi o seguinte. Vamos criar uma porta alternativa. A porta alternativa... Propõe um meio largo. Aí entra a religiosidade. Formas diferentes de agradar a Deus. Formas, as, aquilo que ele ensinou no sermão da montanha inteiro, Formas apenas externas de, aguardar, de, de agradar a Deus. O coração sujo, mas é uma prática religiosa muito bonitinha. Se fantasia por fora, mas por dentro completamente desobediente, essa era a religião dos fariseus, essa era a religião dos escribas, dos saduceus, que tanto o Senhor Jesus criticou, as suas boas obras são trapo de imundícia, não serve para nada, e os fariseus dizendo que não, que as obras deles agradavam a Deus, o que eles estavam fazendo? Criando uma porta alternativa, uma passagem secreta para chegar no destino, mas o Senhor Jesus está dizendo assim Não existe passagem secreta É a obediência E aí o Senhor Jesus diz assim Só há uma porta porque só eu obedeci a Deus perfeitamente Só eu, só eu cumprir tudo o que deveria ser cumprido Só eu sou aquele que pode te levar até Deus Está entendendo? Eu não posso morrer por você. Eu não posso levar você. Você não pode levar o seu filho. Eu não posso levar a Sofia. Porque a porta é individual. E a porta é a passagem individual por Cristo. É o encontro de cada um de nós com o Senhor Jesus. Que está dizendo, eu te perdoo. Eu te recebo. Porque eu morri por você quando nós cremos nessa mensagem que o Senhor Jesus agradou totalmente Deus e morreu na cruz para pagar a nossa dívida, porque nós jamais obedeceríamos a Deus, jamais agradaríamos a Deus, nós passamos pela porta. Nós passamos por Cristo. É como se o Senhor nos recebesse perdoando todos os nossos pecados. E o interessante é que quando nós passamos pela porta, o texto bíblico diz assim: "Encontra pastagem entra e sai e encontra satisfação queridos não se engane só Cristo é a porta não existe outro meio de encontrar a Deus não existe porque só Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado Só Jesus obedeceu a lei de Deus integralmente Só Ele é a porta Essa mensagem era um contraste com os fariseus E era dura para os fariseus Porque os fariseus queriam dizer para as pessoas Existe um jeito alternativo de agradar a Deus E criaram muitas leis mas Jesus está dizendo assim: essas leis são externas, não agradam a Deus. O que agrada a Deus é o coração quebrantado e o coração que se rende, rende, dizendo: eu não consigo. E aí Cristo entra na história. Está entendendo? É Cristo que nos recebe, é Cristo que nos perdoa, é Cristo que nos faz passar pela porta. Aí você pergunta assim, mas sou eu que passo pela porta, ou é Cristo que me puxa para dentro? Eu vou tentar te ilustrar isso. A igreja está aberta, a porta está aberta. Centenas de pessoas passam aí à frente. Imagine um convite. Entre. E encontrará descanso. Todo dia você passa e vê aquela, aquela mensagem. Entre. E encontrará descanso E você passa, passa Um dia você resolve Nossa, olha essa mensagem Eu estou cansado Sobrecarregado Me sinto culpado Eu vou entrar E aí você vem, decide Passa, abre as escadinhas da igreja e passa pela porta E aí quando você olha pra, Atrás da porta Está escrito aqui Você só entrou Porque eu te trouxe Entendeu? Foi ele que te trouxe, foi ele que te buscou Você só entrou porque ele te trouxe Mas você subiu porque você quis Esse é o dilema Da soberania exaustiva de Deus E da responsabilidade completa do ser humano Você escolheu entrar na porta Mas quando você entrou e olhou para trás Estava escrito Era impossível entrar Se eu não fosse te buscar E te trazer aqui essa é a ideia do texto bíblico. Deus está falando assim: Eu sou a porta. Aquele que atravessa pela porta encontra satisfação. Uma outra coisa muito importante sobre a porta: Estar muito perto da porta e não passar pela porta não adianta nada. Você pode estar tá um milímetro da porta, com toda a sua ou a minha religiosidade. E uma pessoa completamente longe de Deus, fazendo as coisas mais abomináveis do mundo, e você aqui, fazendo as suas forças para agradar a Deus, mas você não passa pela porta, porque você nunca entendeu que não tem como agradar a Deus, o que agrada a Deus é o arrependimento, o quebrantamento, dizendo eu não consigo, mas você está aqui, pelas suas próprias forças, querendo conquistar o direito, não passa pela porta, estar a um milímetro da porta, ou estar a centenas de quilômetros da porta, o destino é morte, está entendendo? Por isso que religiosidade, práticas de boas obras, esforço próprio para tentar agradar a Deus, não dá, precisa passar pela porta, e receber o perdão de Deus Receber a nova vida de Cristo Receber o Espírito Porque é o Espírito que nos capacita a fazer boas obras É o Espírito que muda a nossa vida É o Espírito que nos transforma É o Espírito que nos deixa parecido com Jesus Tanto o querer quanto o realizar É o próprio Espírito O segredo da vida cristã É Cristo vivendo em mim não sou eu mais quem vivo, não sou eu mais quem decido, é Cristo vivendo em mim. Entende a diferença? Nós vivemos uma vida que busca agradar a Deus, não para conquistar o destino, porque o destino foi Cristo que nos puxou para dentro da porta. Eu entrei e ele me puxou. Ou o contrário, eu puxei, e ele, ele puxou e eu entrei. Garantido o destino. Agora, a prática de justiça é por gratidão, é por alegria, e não para conquistar alguma coisa. O cristianismo, a fé cristã, se diferencia de todas as outras religiões por esse fator. Porque é o único, é o único sistema religioso que prega que você não consegue fazer nada para conquistar o favor de Deus. O próprio Deus fez tudo morrendo na cruz Para satisfazer a ira dele Para satisfazer a justiça dele E para nos receber Quando nós cremos Quando nos entregamos a vida para Cristo Nós recebemos o benefício da salvação E aí nós vivemos uma vida diferente Todos os dias Por gratidão E não para receber algo Percebeu a diferença? As outras religiões nós precisamos fazer coisas para conquistar o favor de Deus. O cristianismo, Deus fez tudo. E fazemos as coisas para agradar a Deus por gratidão e alegria e satisfação. E não por, porque queremos merecer alguma coisa. O que o Senhor Jesus está falando sobre a porta estreita. O primeiro ensinamento crucial é que só existe um meio de chegar no destino. Só existe uma passagem, e é o próprio Cristo. O que mais? Um outro texto para nos ajudar a pensar. É o de João, capítulo 6. Você está no Evangelho de João? Um pouquinho para trás, então. Evangelho de João, capítulo 6, agora. Um outro texto que vai nos ajudar a pensar sobre a porta. Evangelho de João, capítulo 6 versos 48 a 56, eu vou ler alguns versos, 6:48. olha só, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer, não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só, falando da sua morte. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse, em verdade, em verdade vos digo, se não coberdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? História essa de carne, de sangue, tem a ver com o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Tem a ver com a ressurreição. Tem a ver com o meio de graça que Deus deixou para nós lembrarmos. Participar da ceia, comer do, do pão, beber do, do, do suco que representa o sangue. Quem não entrega a vida a Cristo, quem não recebe perdão por Cristo, não tem parte com Ele. Ele é o único que nos pode linkar a Deus. E o último texto, um pouquinho para frente, Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. para fechar completamente, deixar a porta completamente estreita, esse versículo. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outra porta. Não há outro jeito de agradar a Deus. Não há outro caminho para o destino eterno na presença de Deus. É só Jesus. Por isso que às vezes as pessoas ficam bravas com a gente. Porque esse discurso, ele é intolerante na mentalidade das pessoas. Por que ele é intolerante? Porque ele é exclusivista. O que é um discurso exclusivista? É um discurso que exclui todos os outros discursos. Quando o texto você lê assim, não há salvação em nenhum outro, o que isso quer dizer? Que qualquer religião é falsa. Só existe uma religião verdadeira. É a religião cristã. Todas as outras religiões são falsas. Diga isso na escola. Diga isso na faculdade, jovem, amanhã. Diga isso. Diga isso. Mas vai pronto para apanhar. Chega no seu trabalho amanhã e diga assim, não há outro meio de salvação. É só Jesus. As outras são todas falsas. Diga isso no seu trabalho. Confusão certa Você pode dizer esse discurso Da melhor maneira possível Da mais doce possível Da mais amorosa, da mais amigável E é o correto de se fazer A gente não apresenta esse discurso Bravo Condenatório, agressivo Não é esse o jeito É doce, amável Como o Senhor Jesus fazia O Senhor Jesus ele era uma pessoa muito agradável, muito doce no seu falar, as pessoas amavam ouvir ele, mas o discurso dele era duro, o final daquele discurso de João, a gente não foi até o final dele, mas ele termina dizendo assim, os discípulos falando, o seu discurso é muito duro, e aí os, o, alguns começaram a ir embora, aí o Senhor Jesus fala para eles assim, querem ir também? Podem ir. Aí Pedro fala assim, não há salvação em nenhum outro. Para onde nós iremos? Queridos, a porta é única. A porta é única. Isso não quer dizer que a gente deve desrespeitar as pessoas que pensam diferente. Isso não quer dizer que nós, precisamos, nós temos que agredir as pessoas. Não é isso. Ao contrário, o Senhor Jesus nunca agrediu ninguém. O Senhor Jesus dizia o discurso e... Morreu e apanhava Não reagia Nós cristãos Anunciamos o discurso E apanhamos Não quer apanhar? Não diga o discurso Quer falar e bater também? Não diga o discurso Fale e apanhe É loucura isso? É loucura Isso é loucura completa o discurso de Jesus é uma loucura completa para a realidade do nosso mundo. Mas vamos perceber um pouquinho mais sobre agora o caminho. Né? Falamos da porta. Vamos falar sobre o caminho. O caminho largo, ele é ilusório. Muitas vezes prazeroso e cheio de amigos, entre aspas. Mas sua estrada é distante da vontade de Deus e espiritualmente morto Por isso que ele fala É larga a porta, espaçoso o caminho E aí a frase do Hendrix É muito fácil você ir junto com o pessoal, com todo mundo É mais agradável, é mais legal, é mais divertido E aí ele diz assim Mas o caminho conduz à perdição, à destruição E são muitos os que entram por ela o caminho de rejeição ao duro discurso de Cristo, o caminho de rejeitar o oferecer do perdão, é um caminho ilusório. Porque quando você aparentemente se afasta da prática da justiça, quando você se afasta desse, dos braços do pai, quando você nega esse tipo de coisa, esse tipo de mensagem, você acaba indo com o, 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 com o fluxo, acaba indo com, 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 a, com a muvuca toda. E aí a gente acaba se iludindo. Né? Por isso que tem muita gente que chega muito perto. Muito perto da porta. Participa, canta, levanta a mão, ó, oh, está aqui. Né? Muitos e muitos anos. E de repente essa pessoa acaba sendo levada por uma multidão de pessoas, e aí você olha, aquela pessoa está completamente distante, e parece que ela está curtindo a vida, se embriagando com essas ilusões deste mundo, e posta um monte de fotos no Facebook, no Instagram, como é bom curtir essa vida, e se diverte, se esbanja com um monte de coisa, que são ilusórias o Senhor Jesus está dizendo o seguinte o caminho largo é uma ilusão e o que é uma ilusão? uma ilusão é aquilo que parece bom mas por trás tem uma coisa perigosa é aquilo que o salmista no Salmo 73 diz eu quase escorreguei eu quase caí da minha fé quando eu olhei para os ímpios porque os ímpios se divertem, os ímpios estão fortes, os ímpios não se adoecem, os, os ímpios se enriquecem, eu olhei a quase caí de inveja, porque eu olho para mim, estou doente, estou desempregado, é um sufoco pagar as coisas, é um estresse todos os dias, eu luto para fazer aquilo que agrada a Deus e olho para o ímpio e toda a maldade dele parece que dá tudo certo, e aí o salmista diz assim, até o momento em que eu entrei no santo lugar, e aí deu um zoom na foto, sabe quando você pega o dedinho e puxa assim a foto? Aí viu o fundo, o panorama de fundo. Aí conseguiu enxergar o fogo destruidor da ilusão dessa vida. O caminho largo, ele pode ser enxergado de duas maneiras nesse texto ou o caminho da falsa religião, que é aquilo que os judeus faziam, eu faço coisas para agradar a Deus, que é a ideia daquele quadro primeiro, eu quero conquistar o direito de, de, de estar nesse lugar, caminho largo são opções de fazer aquilo que agrada a Deus por mim mesmo. Uma outra maneira de enxergar o caminho largo é de viver uma vida extremamente iludida, não entendendo que os prazeres longe de Deus, prazeres longe de Deus, são prazeres que levam à destruição. Perigoso. E o caminho estreito? É recheado de surpresas, muitas vezes regado a lágrimas, perdas, perdão e recomeços. Mas perto de Deus, e espiritualmente vitorioso eu queria ler alguns textos dois na verdade que falam exatamente sobre isso o caminho estreito deixa seu dedinho Mateus vai comigo em Coríntios segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo primeiro 4, 8 e 9 Vê se você se encaixa aqui. Você que já teve a experiência com Cristo, já passou pela porta estreita e agora está vivendo o caminho estreito. 48 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados. Certo? Mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos. Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos Tem alguma coisa a ver com a sua vida? Eu olho isso aqui e eu vejo Muitos momentos da minha vida Esse é o caminho estreito Pressão Perplexidade Não acredito que isso está acontecendo não acredito Perplexidade é isso Perseguição Abatimento Mas olha a resposta Percebe a resposta? Não somos arrasados Não ficamos desesperados Não somos abatidos Nem desamparados E nem destruídos É um caminho duro? É um caminho duro mas é um caminho que muitas vezes nós fomos levados no colo. Conhecem aquela ilustração que uma pessoa estava conversando com Jesus e Jesus mostra as pegadas na areia. Tem lá quatro pegadas, né? E de repente Jesus fala assim: "Olha, essa aqui são os momentos que nós estávamos caminhando juntos. Tem lá as quatro pegadas na areia. E de repente viram duas pegadas." E aí a pessoa fala para Jesus Por que, que o Senhor me abandonou nesses momentos tão difíceis? Aí Jesus fala, não te abandonei Nesse momento eu estava te carregando no colo Por isso tem duas pegadas Essa é a ideia desse texto Estamos caminhando Querendo viver a prática da justiça Querendo agradar a Deus Querendo fazer o que é certo Num mundo em que ninguém faz o que é certo Tem momentos que a gente está abatido Triste, decepcionado Chorando, angustiado, mas Deus nos carrega no colo. Creia nisso. Creia que no momento em que você é fraco, no momento em que eu sou fraco, é aí que Deus nos faz fortes. É quando eu vou para a cama que eu consigo olhar para o céu e paro de olhar para cá. Às vezes Deus tem que colocar a gente na cama para olhar para cima para olhar para frente o outro texto segundo Coríntios capítulo 6 versículo 10 entristecidos mas sempre alegres como isso? isso aqui é um tipo típico cristão entristecidos mas sempre alegres pobres mas enriquecendo a muitos nada tendo mas possuindo tudo sua vida é isso? Irmãos, é, esse é o caminho, irmãos, esse é o nosso caminho, a vida de todo mundo aqui é difícil, todos aqui, nós temos vidas difíceis, cada um com a sua experiência, cada um enfrentando a sua dor do dia a dia, cada um passando a sua dificuldade, todos nós temos as nossas lutas, todos nós nos entristecemos, todos nós cada um aqui de um jeito e por um problema, ou por uma dificuldade, por qualquer coisa que seja. Mas o texto bíblico está nos dizendo que Deus está conosco. Enquanto nós estivermos fazendo o que agrada a Deus, Deus está conosco. Permaneça. Ore. Tiago diz assim, quando você está passando por grande provação, se você precisar de sabedoria, peça sabedoria para Deus, porque ele dá de forma imensa, derrama sabedoria para poder enfrentar a trilha de cada um, as lutas de cada um. Esse é o nosso caminho. E aí eu quero terminar falando do destino. O destino. O texto de Mateus Diz que um, um destino leva à destruição ou à perdição, e o outro leva à vida. A palavra destruição tem a ideia de separado de Deus, longe da presença santa do Senhor, mas diante de sua ira eterna e punitiva. O fim de uma vida de querer conquistar méritos, que é a falsa religião, ou de uma vida completamente iludida. O fim disso é a ausência da santidade de Deus. E o que é a ausência de santidade de Deus? É a presença de um outro atributo de Deus. Porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Inclusive nesse lugar de destruição. Que a Bíblia chama de lago de fogo. Deus está lá, mas Deus está lá de uma maneira específica, Deus está lá revelando a sua ira, ira por causa do pecado, ira por causa da maldade, ira por causa de toda a injustiça, um Deus santo se manifesta de forma irada diante de toda a injustiça. Isso aqui é um outro discurso muito duro. Um lugar em que, por causa do pecado, cada um pagará a sua pena. Tem duas formas de encontrar a Deus. Uma forma é como o pai. Por quê? Porque Jesus já pagou a dívida. Se Jesus já pagou a pena Não precisa mais de juiz Aquele que crê em Cristo Não entra em juízo Está em João Então se não tem juiz Porque Jesus já foi condenado no nosso lugar Quando eu passo pela porta Quando caminho por gratidão a Deus Uma vida buscando a sua justiça Quando eu morro Quando eu chego no meu destino final Eu encontro o Pai Que me recebe de braços abertos mas quando eu tento viver uma falsa religião quando eu sou iludido pelas coisas deste mundo e eu encontro com Deus, eu encontro um juiz que vai julgar as obras praticadas e como a gente sabe não existe obras praticadas por seres humanos que agradam a Deus só as obras de Cristo então, se Cristo não pagou a pena daquela pessoa ela mesma terá que pagar a sua pena Na onde? Nesse lugar de destruição Onde a ira de Deus se manifesta pelos séculos dos séculos Chama-se lago de fogo E o outro caminho? É o caminho que leva à vida É a essência da nossa existência foi para a vida que Deus criou todas as coisas. Mas o pecado desfigurou esta vida ao ponto da humanidade se conformar com a morte existencial. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas, ele soprou vida em tudo. Harmonia. Infelizmente o pecado trouxe morte. E é uma morte existencial. Tem pessoas que estão morta, é um morto vivo vive, mas está morto, e a promessa de Deus é de vida, quando nós cremos em Cristo, quando nós é, temos esse encontro com o Senhor Jesus de perdão, esse amor maravilhoso de Deus que nos busca, nós recebemos a vida imediatamente, nós começamos a viver prazerosamente, o nosso caminho, apesar das nossas dificuldades, é também de alegria, é também um caminho de prazer, a vida cristã é prazerosa, prazeres que estão próximos de Deus, e quanto mais prazer eu tenho nas coisas de Deus, na pessoa de Deus, mais Deus está satisfeito conosco, então é um engano também pensar que a vida cristã é uma vida de tristeza, não é, ela é uma vida de, de adversidade recheada, mas é uma vida de satisfação e prazer, Deus nos criou para ter prazer, tanto é que o lugar que ele colocou o ser humano, chamava prazer, terra do Éden, Éden é prazer, o pecado desfigurou isso, Cristo pagou o preço do pecado, passamos pela porta, recebemos o perdão, caminhamos com o prazer de Deus, lutando por uma vida de santidade, abatidos, muitas vezes tristes, mas certos, de que nenhum desses sofrimentos que passamos E dos prazeres que a gente tem também Nada disso é comparado Aquilo que Deus tem para ser revelado ainda a nós Esse é o destino final Vida em abundância Tudo aquilo que foi criado no início Vida em abundância Em que o pecado desfigurou O Senhor Jesus pagou o preço disso E hoje nós desfrutamos já desta vida Mas a expectativa de uma vida Eterna e plena Para toda a criação Esse é o nosso destino Vida Para tudo Um lugar onde não há morte Onde não há tristeza Onde não há lágrima Onde não há choro, onde não há dor Um lugar onde o próprio Cristo está presente Onde toda a criação Em harmonia já não geme mais e nem suporta Angústias Como diz o capítulo 8 de Romanos este é o destino Um novo céu e uma nova terra O destino De quem vai pelo caminho largo É a destruição O lago de fogo O destino daqueles que são chamados por Cristo Passam pela porta Caminham seguros nas mãos dele Com prazeres de Deus Sofrimentos de Deus e Encontram um lugar Restaurado Queridos, esse lugar É humano Tenho prazer de dizer isso né? Deus preparou um lugar humano Para seres humanos Às vezes a gente pensa no céu Como um lugar subjetivo Um lugar onde a gente vai ficar pulando de nuvem em nuvem Tocando harpa Cara, que, esse negócio é chato Não é isso É um lugar humano Restaurado Onde as pessoas estão juntas, vibrando com o Cordeiro que reina. Vibrando com o próprio Deus que restaurou as coisas. Toda a criação em harmonia. Um lugar onde nós vamos celebrar a vitória do Cordeiro pelos séculos dos séculos. Um lugar onde nós vamos ouvir histórias de salvação. Ouvir história de pessoas que, que foram perdoadas, lavadas, pessoas que contribuíram para o reino, contar as nossas histórias. O Senhor Jesus disse que não participaria da ceia até o dia do retorno, até o dia em que celebraria da ceia na mesa do Pai. E a mesa é um lugar de bate-papo, a mesa é um lugar de conhecer pessoas. A mesa é um lugar onde gera intimidade. Imagina cada um de nós sentados na mesa com pessoas de toda a história humana celebrando a vitória do Cordeiro. Se não, você não vibra com isso, eu não sei com que você vibra. Eu vibro com isso. O dia em que veremos Deus na pessoa de Jesus. O dia em que todas as coisas são restauradas se a gente hoje ainda vê lugares magníficos e esses lugares aqui estão ainda debaixo da maldição imagine quando você subir numa montanha e olhar a criação completamente restaurada isso é um impacto de um Deus que colocará toda a harmonia nesse mundo que hoje está em caos esse é o destino do caminho estreito. Queridos, eu queria que você saísse daqui feliz, porque o Senhor Jesus é a porta. Satisfeito, porque o caminho é estreito, mas Deus nos carrega no colo. E esperançoso, porque este mundo passará e o que vem pela frente é incomparavelmente prazeroso. Alegre, feliz Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos Louve a Deus Agradeça ao Senhor Ore a Ele Peça ao Senhor também intrepidez ao seu coração Para anunciar essa mensagem A pessoas que talvez ainda você conhece E que ainda não conheceram